0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Nexizik. Nexizik c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui on va discuter avec Maxime comme on a l'habitude depuis cet, cet automne. On fait un podcast par mois ensemble, c'est la team des coachs. On n'a pas de, de nom sur le podcast et Maxime devait revenir aujourd'hui sur cet épisode avec un nom de podcast. Qu'est-ce qu que tu nous proposes
1: alors là, tu, tu me prends au dépourvu parce que je
0: te demande juste avant, je te dis
1: on fait quoi Tu me dis bon, on va discuter normal. Et là, il me dit qu'est-ce que tu me proposes Ouais, euh,
0: alors, sur ce, podcast, sur ce podcast, en fait, euh, qu'on a l'habitude de faire en mensuel. Euh, on discute tous les deux sur nos objectifs, sur les actualités, tout ça, on débat un petit peu. Euh, et euh, actuellement, on a des objectifs qui sont opposés, euh, et en fait, on est sur la première phase où ça évolue pas mal. Euh, toi, c'est du coup un retour en prise de masse, ouais. et, euh, et puis perso, c'est le début de la sèche. Donc, euh, je pense qu'on peut poursuivre les podcasts de la dernière fois et, euh, et faire le bilan là-dessus, voir un petit peu où on en est tous les deux, parce que moi, perso, je sais pas du tout où t'en es, on n'a vraiment pas eu le temps d'en discuter, parce qu'en fait... Euh, de notre côté on a beaucoup de travail euh, tous les deux vraiment beaucoup là en cette fin d'année c'est assez fou euh, et euh, du coup je, 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 ça va bien, tu vas bien mec
1: ça va, <rire> on a on, pas le temps de parler franchement on coule un peu mais ça va Franchement, on... l'autre jour on a eu un appel ensemble enfin on fait des appels ensemble tout le temps mais juste on n'a pas le temps de discuter en fait on discute tout le temps mais on discute que business ouais. et euh, ouais, le jour vrai. on a fait un appel ensemble mais vu que t'étais KO et tout enfin c'est pour vous dire à quel point on est en train d'enchaîner, de, en fait, ces derniers temps. Et euh, bah, en vrai, niveau entraînement, ça va. Hein. Franchement, chaque, chaque jour, j'ai hâte d'aller m'entraîner parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte de manière habituelle. Mais lorsqu'on repart en prise de masse, c'est un plaisir d'aller s'entraîner parce que chaque séance, on, on subit ah ouais. moins, en fait, l'entraînement qu'en fin de, fin de sèche, en fait. Enfin, ou alors en fin de prise de masse parce que en fin de prise de masse, c'est finalement ta habitude... Tu es habitué à la routine, que ce soit au niveau de l'alimentation ou au niveau de l'entraînement. Tu sais que tu arrives à progresser. Tu arrives à aller à un certain stade où limite la progression, elle devient difficile malgré que tu es en prise de masse. Et donc euh, mais finalement, tu n'es plus dans cette euphorie en fait. Et alors, euh, en fin de sèche, la, fin, en milieu de sèche ou début de sèche, comme c'est ton cas, tu as, mo as, euh, as, as, as moins ce truc qui te dit tu as moins envie d'être entraîné, etc. Parce que c'est pas encore le moment le plus dur, mais là, toi, dans ton cas, je, enfin, on en a déjà discuté, tu commences à avoir de plus en plus de déload, des problèmes de volume, etc. Donc finalement, ça commence déjà à arriver ouais, le ouais, problème ouais. du oh, l'entraînement est moins cool, je me sens moins, j'ai moins hâte d'aller m'entraîner. Tandis qu'une fois que tu as vécu cette période tellement pourrie, après, tu, tu vas t'entraîner et tu vois que les 2-3 premières semaines de relance, tu galères, tu galères vraiment, parce que franchement, on ne va pas se mentir, la pique week ça te déglingue. Et franchement, j'ai mis un mois à m'en remettre un mois avant que les pertes repartent sur certains exercices, surtout les pecs qui sont Ah en ouais, donc ah ouais, 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 c'est chaud hein. Et franchement le, mor le moral le mental, j'avais pas envie de m'entraîner en fait le premier mois tout simplement parce que bah, j'y allais mais franchement t'es pas motivé parce que ça passait jamais et j'avais trop trop le seum que ça passait pas au niveau des, des pecs, quel quoi que ce soit l'exo, je te disais même mon développé couché, il passe pas peu importe lequel et tout. Et en fait, c'était même pas une question de progression, c'était une question de système nerveux HS ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, cette pique-week, c'était vraiment la pire chose à faire. Enfin, entre guillemets, si t'as pas besoin de faire une pique n'en fais pas une, tu vois. J'avais une discussion avec un de tes élèves, justement, ouais, ouais. qui a voulu faire une pique-week en mode juste pour lui. Franchement, je conseille à personne de faire une pique-week juste pour lui. C'est vraiment, si tu le fais à, à, bout, euh, à fond, tu, tu, vas, tu, tu vas prendre cher. Parce que... D'office, tu perds du muscle à la fin. Per
0: ouais. Perso, je trouve que ça, ça vaut vraiment le coup si, euh, si, je sais pas, vous êtes arrivé à un certain niveau, vous avez envie de faire des photos de votre physique comme tu l'as fait là, tu vois. Euh, quand vous êtes vraiment à un cap, mais vraiment si vous êtes débutant intermédiaire, c'est vraiment tiré par les cheveux. Si c'est pour aller sur la plage vous faire le kéké ou pour aller une soirée, ça, ça vaut vraiment, mais vraiment pas le coup. Non. Parce que déjà, c'est... Enfin, en fait, la picwick, il y en a beaucoup, ils voient ça comme un truc genre... Ouais, c'est trop bien, c'est la semaine de présentation. Mais en vrai, c'est pas bien du tout. Hein. Même la recharge, elle est pas agréable. Non. Parce que la recharge, vous mangez des quantités de glucides sur un seul jour, d'un coup comme ça, de manière
1: explosive, c'est pas du tout cool. Non, franchement, moi j'ai mangé que du riz. Et le pire, c'est pas ça. Franchement, en vrai, la recharge, elle est pas cool. Enfin, c'est déjà plus cool que ta, ta diète habituelle, tu vois. Mais ce qui est le pire, c'est que tu finis de manger autant de glucides, t'as soif. Ouais, le pierre, de le boire, pire, ça. le retard. pire, c'est ça. Le pire, c'est ça. Tu peux pas boire. C'est ça le problème.
0: Ouais. Ah ouais, clairement.
1: <rire> Franchement, c'est, ça fait mal, ça fait mal. En fait, les gens pensent pique week égal cheat meal égal machin. Pas du tout, pas du tout. <rire> C'est le problème. Et en fait, le pire, c'est même pas ça, c'est la dépression. La séance de dépression, elle te tue. Elle te tue ton système nerveux, littéralement. Et pas que pour une semaine. Franchement, ça m'a tué. Je ne sais pas si c'est que ça ou le surmenage et d'autres choses, etc. Mais en tout cas, il m'a fallu un temps certain avant de ressentir des pères Et j'avais vu quand même que je n'étais pas le seul à qui ça arrivait. Parpo parfois, des gens, justement, après la compète, et eh ben. T'as beau te dire, en fait, je remange des cales, ça va aller. Et eh ben il faut un temps avant que ça aille de nouveau, en fait. Et je suis justement depuis, allez, je dirais trois semaines, un mois dans cette période où, eh ben finalement, ça va, en fait. Parce que là, ça va faire presque, ouais, ça va faire huit semaines que j'ai fini la sèche. Et euh, là, je commence à. Franchement, je kiffe trop mes entraînements, en fait. L'EPR, il passe au calme, et t'as hâte, en fait, d'aller t'entraîner. Tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Ton poids, il ne monte pas tant que ça. Là, c'est étonnant. Mon poids, ne monte pas tant que ça. Franchement, euh, je suis choqué. Euh, je crois que je dois être à 75,5 de moyenne et j'ai commencé euh, à 74,5, 74,4. Donc j'ai pris finalement 1 kg en, en en un mois et demi, en un mois et demi deux mois quoi.
0: En sachant que la première semaine c'était le contre-coup de la dépression.
1: C'est ça, ouais. ouais. Mais donc, donc euh, euh... franchement c'est pas beaucoup du tout ouais. parce que en gros ouais non la première semaine je l'ai pas compté tu vois sachant qu'avec ah, okay. la dépression j'étais à 72
0: Ouais c'est ça ce que je me disais. Comme tu ça, vois, là je l'ai pas
1: compté. D'accord. Non non, là j'étais à 72. C'est vraiment, euh, en gros, après ça j'ai fait une semaine où je ne me suis pas pesé, ça ne servait à rien. Il fallait que je me réhydrate, que je recommence à manger assez de glucides, etc. Et en gros c'est là que j'étais à 74. Après la première semaine, entre guillemets, de reprise de l'alimentation normale. Parce que j'ai pas même pas pris ce poids de, de pic comme étant un poids atteignable en fait, parce que c'est tellement triché. Ouais.
0: <rire> Mais bien sûr. Franchement,
1: vrai. tu perds 2 kilos. <rire> bah oui, 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 Donc, bah oui. franchement, je suis choqué du, du poids auquel je reste en fait. Encore là, il euh, y a deux jours, je me lève. Je me dis, bah non, je suis pas lourd, euh, je suis pas léger. Maintenant, je dois être à 76 et tout. Je me pèse, je suis à 75. Je c'est quoi ce bordel? J'ai un peu de rétention là. <rire> clinical, je suis à 3200. <rire> ah, ok, 3200
0: de base sans le nit. Ouais, sur oh. euh, 5000 pas. Oh, c'est solide, là. Ça a bien monté. Ah, c'est confortable,
1: ouais, là. T'as des journées confortables. Ok. Franchement, ouais. Tu vois euh, On va parler un peu de toi et après, je vais parler d'un <rire> point que, dont je me suis oh. rendu compte. On va parler un, un peu de toi. Tu moment, vas voir comment okay, c'est la J'ai envie de parler. <rire> D'accord. Franchement, il y a okay. un point dont maintenant que tu me parles, j'ai envie d'en parler. C'est un point euh, au niveau du mental et de l'alimentation. Ok. Et maintenant, avec le recul, je m'en rends compte à quel point c'est hard, mais pas au moment même, mais après. Mais on en parlera après, t'inquiète.
0: J'avais déjà un sujet qui me trottait en tête, là. Par rapport à ton mois de, de retour, pas facile, au final. Hein. Euh, ouais. ouais. Le bilan est quand même assez. Euh, C'était chaud. T'as as galère, t'as travaillé quand même. Ah ouais, ouais. Et euh, c'est marrant parce que, euh, en ce moment, il y a un petit consensus euh, dans le science-based en musculation. Euh, et euh, les, la, la vérité sur le terrain quand tu sors du, du niveau de condition de sèche assez élevé donc là on parle vraiment de compétition et de sèche très poussée, donc moins de 10% souvent euh, ouais. les bros ou le monde du du body pas forcément naturel font des remontées très rapides du, du body fat euh, de la composition corporelle etc alors c'est vrai qu'il y a des conditions ouais. aussi à prendre en compte c'est qu'il y a la condition féminine aussi hein. donc ça c'est encore un autre sujet mais même chez les hommes, on se retrouve avec des montées très rapides qui sont conseillées. Et souvent, le, le science-based, bah, on peut entendre que bah non, il faut profiter du terrain de masse graisseuse plus bas, parce que c'est ici qu'on a le potentiel génétique ou de, de, de production musculaire le plus important. Et justement, pour pallier le contre-coup des peak-weeks et des préparations... Euh, même dans le science base les gars ils font bas finalement j'accepte de prendre rapidement du fat parce que je suis trop dans la dèche et donc du coup euh, euh, là j'observais ça le, sur des compétitions de cette année donc de, de world natural Body show donc je suis naturel quand même et les gars en une deux semaines ils, ils sont remontés ils ont déjà repris 1% de, de Bf vraiment ils éclatent ils éclatent rapidement et le gars disait que s'ils faisait pas ça, sur les années précédentes, il mettait toujours un à deux mois avant de récupérer des, des bonnes conditions de performance toutes les semaines. Et là, du coup, il disait que même s'il sait que la littérature scientifique dit le contraire, euh, bah lui, il ne il peut, euh, peut, peut pas faire comme tu es en train de le faire. Tu vois il disait que justement, il était obligé de remonter rapidement en une ou deux semaines son BF et de surconsommer beaucoup plus, euh, son, enfin, mettre se mettre vraiment avec un surplus. Euh, exagéré pour euh, rapidement reprendre des perfs et qu'à ouais. partir de ce moment là du coup il pouvait vite reprendre qu'est ce que tu en okay. penses toi
1: ouais donc bah, en vrai c'est d'un côté pourquoi pas une fois que t'es très bas on a quand même vu que la, pro, la, la fourchette de production hormonale est, est meilleure entre ici plus ou moins 10 à 15 donc si t'es en dessous je comprends je comprends que tu, tu veuilles remonter vite tu vois ouais. parce que là là dans la
0: condition du gars le gars il est pas à 10% il termine une, cette compétition là il est à 7-8 donc, euh, il n'est pas dans le terrain naturel, naturel euh, optimal. Donc, il y a ça aussi euh, en jeu, c'est que le gars, euh, ça, ce, ce niveau de masse graisseuse, 7-8%, 9%, c'est pas sain et il ne sera pas performant à ce taux-là.
1: Ouais.
0: ouais c'est ouais, pareil, pareil chez une femme, bien sûr.
1: Oh, oui, donc, du coup, à ce moment-là, je vois l'intérêt. Parce que, bah, tout simplement, remonter dans ce taux-là, euh, si déjà, moi, étant, à mon avis, autour de 10 quand j'ai fini, euh, j'ai déjà eu du mal, alors j'imagine pas en dessous en fait. Euh, j j en fait, je commence à être seulement dans le... Enfin, ça fait peut-être 2-3 semaines, je commence à être dans le mal au niveau de l'entraînement euh, les dernières semaines. Et donc si j'avais dû encore pousser un mois, j'imagine pas à quel stade j'aurais été. Et là, j'imagine que franchement, mentalement, ça devrait être très très compliqué. Et du coup, je peux l'envisager de reprendre un peu de gras. Mais du coup, pas non plus à se dire, euh, voilà, j'éclate mes cales euh, en faisant des orgies d'aliments euh, complètement euh, merdiques tout le temps, tu vois. Mais euh, se dire « Ok, j'évite le surplus de, on va dire, euh, allez se mettre à 1,05, 5 de surplus. Et je me dis « Je mets directement 15. » Pourquoi pas pour euh, les premières semaines Ça peut être envisageable si tu es vraiment bas. Mais du coup, ça ne veut pas dire pour autant te dire « Vas-y, bah, j'ai fini. Il faut que je reprenne du poids. Je lâche la surprise et je mange tout et n'importe quoi. » Parce que euh, finalement, il bah, y a d'autres aspects qui vont, qui vont être impactés. Comme par exemple euh, mental, tu vois euh, le mental euh, au niveau de l'alimentation tu te crées des troubles si tu commences à lui donner tellement d'alimentation euh, entre guillemets bullshit euh, d'un coup bah finalement tu vas créer cette envie de bullshit et finalement ça risque d'être un cercle vicieux qui va faire que bah, tu seras plus vraiment t'arrêter à 1% 2% comme tu le dis tu vois il y a ça et ensuite Chris Bumstead je sais pas si tu vois euh, je sais pas si tu as vu sa dernière il avait fait une vidéo à la fin de sa prépa et tu voyais Bon, c'est pas du tout à prendre comme référence, sachant que lui n'est pas naturel, mais il disait qu'il avait repris, enfin, il remangeait plus directement, mais il a, il a quand même fait une reverse diet euh, enfin, assez faible au début, ce que je ne conseille pas dans tous les cas, nous on veut toujours repasser un léger surplus directement, mais lui en gros il disait ce qu'il faisait, c'est qu'il continuait à manger des aliments qu'il mangeait assez couramment en, en sèche en fait. Pourquoi pas parce que, euh, en gros, pas dans le but de la reverse diet, mais surtout dans le but de la digestion et du fait qu'en fait, ton corps a tellement été habitué à manger certains aliments digestes, bruts, etc., que si tu lui rebalances tout d'un coup, ta digestion, elle risque d'être n'importe quoi. Tu risques de biaiser, du coup, ton, ton rendu visuel de body fat et d'être gonflé, de faire de la rétention d'eau, etc., et d'avoir une digestion de merde toute la journée et que ce soit pas agréable. Donc, c'est pour ça qu'il faisait ça, petit à petit au niveau des changements alimentaires en fait et ça je pensais que ça pouvait être intéressant quand même tu vois de pas se dire ok maintenant j'ai le droit de manger tout et n'importe quoi parce que je, en vrai moi je l'ai quand même expérimenté mine de rien au début en fait
0: et j'ai expérimenté aussi euh, par le passé euh, franchement c'est bah vrai hein. euh, surtout à ce niveau là en fait parce que t'as plus l'habitude t'as plus l'estomac qui est, qui est prêt à encaisser déjà mmh. ces quantités là euh, et du coup, un euh, même niveau de digestion, ouais, ça fait beaucoup. Quoi. Enfin, il a du mal à suivre aussi.
1: Ah, c'était incroyable. Ouais, je comprenais pas à quel point, comment ça se fait que j'étais toujours à avoir des problèmes de digestion, je digérais moins bien qu'avant, etc. Mais il faut le temps, le corps, tu passes de... En même temps, on prend mon exemple, je suis passé de 2000 à 2900 d'un coup. Ton corps, il se dit, ouais, je... tu me donnes quoi là Et c'est en plus... À partir de ça, tu commences à manger full de fat que tu n'avais pas l'habitude de manger habituellement en termes de sources, à manger plein d'aliments industriels que avais bah, tu n'avais plus l'habitude. Tu m'étonnes que ton corps, il se dit euh, « euh, digestion bof » et du coup, euh, en fait, tu es biaisé dans tes mesures à toi aussi. Quoi. Donc euh, finalement, tu te sens moins bien et... Mmh. et donc, ça peut être bien de remonter petit à petit à ce niveau-là. Maintenant, si tu me dis augmenter le surplus de manière contrôlée, donc ça veut dire pourquoi pas euh, envisager à ce moment-là de passer à 1,15 au lieu de 1,5. Et euh, là, ça peut être intéressant si c'est fait de manière intelligente, je pense, en vrai. Ouais, donc du coup, là, ce que tu... Ça a du sens. Ouais, ouais. ouais. Après, dans ton cas, ça n'aura plus que dans le mien, sachant que j'étais déjà à 10%.
0: Ah bah oui, oui, c'est sûr qu'il y, y a une différence. Enfin, on verra, on verra, parce que si ça se trouve, je m'arrêterai à, à 10 aussi, hein, tu vois. Donc, euh, pour l'instant, on ne sait pas mais... encore. Mais... On ne sait pas encore si elle compète ou non, pas. Non,
1: c'est pas à dire, mais... Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, c'est bénéfique de descendre à ce niveau-là. Euh, sachant que, ok, pendant un mois, il faut que tu te prépares au fait que mentalement ça va être dur parce que ton entraînement il va pas spécialement être meilleur. Enfin, il y a certains exos où ça va aller hein, parce que bah, dans tous les cas, tu retournes en surplus et justement, c'est vraiment les exos sur lesquels de manière habituelle tu as déjà du mal, ceux-là tu galères sa mère. Tu vois, genre toi par exemple, tes bras, tu vas galérer, mmh. tu vois. Ouais. Enfin, je dis ça, mais c'est pas 100% de science exacte. Ouais, let's see. Hein. Perso, enfin, la ouais. dernière pick-week que
0: j'avais fait, que, qui était aussi faite à fond, euh, c'était euh, du coup il y a deux ans et demi. Deux ans et demi Trois ans Putain, j'ai ouais. plus la notion euh, du temps. Trois ans. Trois, crois, ans crois, trois ans. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, suite à cette semaine, j'avais vite repris les perfs. Très vite. Mais suite à cette semaine là je m'étais appliqué un surplus calorique plus conséquent que j'ai réduit par la suite c'est à dire que j'étais à un 10% à ce moment là de surplus calorique à la suite de cette semaine là donc j'ai pas fait un maintien tu vois, je suis repassé direct en surplus euh, et du coup c'est très vite reparti, j'ai pas eu de soucis et j'ai eu ma meilleure période à la suite de cette semaine donc euh, c'était tout bénef okay. c'était tout bénef j'ai pas attendu je suis reparti ouais. direct au charbon et excellent et après, j'ai réduit, je suis après, redescendu à 7% de surplus. Et après à 5.
1: Niveau body fat, niveau body fat, t'étais pas aussi bas que, que j'ai pu l'être, entre guillemets, ou niveau perf, t'étais pas aussi dans la merde à la fin de la sèche si euh, Niveau perf, je progressais plus
0: du tout. Euh, après, mes moments mon entraînement pas super. Honnêtement, avec du recul, je, 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 je le, il n'était pas top, quoi. Mais... Euh, ah bah, j'ai tout optimisé donc j'ai tout j'ai bénéficié de tout évidemment il évidemment. Euh, y a ça et euh, ouais non j'ai terminais pas très loin j'étais à 11 11 et demi tu vois donc euh, pas une ouais. dice, euh, folle tu vois ouais, ça. Ouais, donc près...
1: euh, en vrai ouais à mon avis ça ouais. peut avoir un intérêt de faire plus élevé parce que pour ma part j'ai quand même visé un surplus théorique puisque euh, selon mes calculs j'étais à justement 5% de surplus tu vois maintenant mon corps ne l'a pas vu comme 5% de surplus et il l'a vu comme finalement... En fait, j'ai pas perdu de poids, mais j'étais vraiment à maintien pendant très longtemps. Il a fallu que je monte à 3100 avant que je vois mon poids monter un tout petit peu, quoi.
0: Par contre, il faut être ok avec ça. Ouais. Parce qu'il ne faut pas avoir des problèmes d'image de soi, de confiance en soi, de vision de, du, du body fat, de la masse graisseuse, tout ça. Il faut être totalement... Faut être mentalement ok parce que remonter d'un coup son body fat comme ça, se dire je viens de faire une sèche drastique euh, et je remonte comme ça mon body fat. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de le faire, vous ne connaissez pas le fond des choses, euh, vous allez rien comprendre et ça va être difficile à accepter.
1: Ouais. Mais Finalement, c'est mieux que ce soit fait de manière contrôlée comme ça tu vois, que de te dire je vais essayer de maintenir un niveau physique tellement sec que finalement ta frustration est tellement grande que si ton mental ne suit pas, ça va arriver autrement, en fait. Ça va arriver en termes de craquage ou autre. Et là, finalement, ton physique, il va être plus détruite, plus ouais, de choses, ça. en
0: fait. C'est ça, parce que du coup, c'est complètement non contrôlé. Et, euh, en plus, tu es, es déjà hyper derrière. La digestion, souvent, ce n'est pas, mmh. pas top. Le mental, il va encore moins bien.
1: Et en fait, malgré <rire> que tu... dis si que tu veux, la première semaine, ce que j'ai expérimenté, c'est que j'arrive pas faim parce que la première semaine, bah, tu as une transition de 1000 calories. Puis finalement, la semaine d'après, ton corps s'est habitué. Moi, il s'est habitué. Et donc, c'est... Ça a commencé, en fait, parce que j'ai quand même faim malgré tout. Donc, j'étais en surplus théorique et j'avais faim. Et en fait, ce n'était pas vraiment une faim, c'était une faim mentale, en fait. Euh, en gros, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu par après, parce que sur le moment même, en fait, j'étais surtout en train de me concentrer sur « Est-ce que vraiment, ça a un intérêt de manger plus ?» Tu vois, je me répondais à moi-même. « Pourquoi tu voudrais manger plus T'as faim ?» Mais si tu manges plus, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre un peu du gras au moment où tu pourrais justement ne pas en prendre et avoir bénéficié de tous les bénéfices hormonaux qu'il y a et donc finalement de mon côté en sachant ça j'ai réussi à maintenir du coup ce cap et ne pas manger plus mais cette optique de ton corps il se dit en fait il, te, il se dit en fait j'ai le champ des possibles qui est énorme parce que j'ai plus vraiment une deadline et euh, ce que je mange en fait c'est c'est des trucs euh, je peux en manger plus, qui c'est qui va juger quoi que ce soit? J'ai aucun objectif à atteindre, etc. Même si mentalement, enfin, tu sais que tu as quelque chose, en fait, j'ai l'impression que c'est le contre-coup qui fait ça, tu vois. Que je n'ai pas eu pendant la sèche. Pendant la sèche, tu as ton objectif, tu es fixé ouais, dessus. Ouais, ouais, t as, t as pas de. Ouais, euh, à je aucun moment ça... eu envie, par exemple, ouais. tu vois, d'un donut ou, ou d'aller manger une glace de plus le soir, dans, alors en plus que mes cales ou autre, parce que je savais que si je le faisais, j'allais le regretter, tu vois. Tandis que là, tu te dis finalement. Qu'est-ce ouais. qu'elle va me faire cette glace Je suis quand même bas en body fat et tout, mais en vrai, tu vois, c'est des trucs. Des, en fait, c'est pas. Moi, mon cerveau, tu vois, conscient, il disait non, il faut continuer la, la, la technique, continuer à implémenter petit à petit, etc., pour que ce soit optimal. Mais tu sais pas, tu as des signaux qui arrivent de nulle part qui disent là, il faut que tu manges, là, il faut que machin. Ouais. Ça arrive tout seul, en fait. Et, et je suis ouais. fier de l'avoir fait juste pour le, en fait, le vivre et le sentir. Qu'en fait, en t'as fait, l'impression que t'as deux, sentir, as deux ouais. cerveaux en fait. T'en as un, il est conscient, et t'as l'autre, l'inconscient, qui t'envoie des, des signaux de connard. Et en fait, t'es obligé de les tenir pendant un temps, un parti. Tu sais mmh. pas quand et combien de temps ça va durer en fait. Et si tu te dis, oh putain, ouais, fais chier, ouais. du coup, j'augmente vite de 300 cales parce que bah, je vois que j'ai faim, t'écoutes théoriquement ta faim, mais en réalité, c'est pas une faim réelle. C'est ouais. une faim en fait, c'est des signaux ouais, de merde. Et donc en gros, tant que ton poids te montre pas que tu peux augmenter. Ne le fais pas parce que t'as faim, entre guillemets, quoi.
0: Ouais, non, ça, c'est ça c'est la concurrence entre le système 1 et le système 2 au niveau cérébral. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce que t'es en train de dire. Ah, faire. mais
1: c'était incroyable. Donc, euh, Franchement, euh, pas... dis-toi, je me voyais devant mon ouais. frigo. J'étais devant mon, mon congélateur en train de me dire, je la prends cette glace ou je la prends pas, tu vois, genre. J'étais en mode, je en mode, j'en voyais... Et t'as le démon, et t'as le génie ah, qui sont en train de se C'est incroyable, franchement j'ai vraiment imaginé ça en mode, j'étais en mode... En vrai je suis un con, tu vois. Et du coup je me repassais tout dans la tête, je me disais, mais non t'es con parce que si tu fais ça, tu vas niquer le, la, justement la routine de progression. Et d'un autre côté, fin, bien que bien sûr je ne la, je la niquerai pas en, un, en une glace, tu vois ce que je veux dire, mais... Si tu commences à le faire une bien fois, sûr, hein. as l'optique qui commence à arriver, tu commences à prendre l'habitude de faire ça, du entre guillemets, bon allez, je suis un peu plus laxiste et ça devient moins bien. Et donc, je, en fait, j'en parlais avec ma copine, je disais voilà, bah t'as vu, enfin, je, comment ça se fait que j'ai ça et tout ça. Et je tenais en fait, mais finalement j'ai tenu à chaque fois, il n'y a rien eu. Et en fait, c'est vraiment une question de temps, mais tu sais pas combien de temps. Et donc, tu dois te dire, ok, ça va peut-être être dur à un moment, à l'entraînement, mais en plus de ça, t'as faim. Donc, tu te dis « Putain, mon entraînement, il est, il est pourri. J'ai faim. t'es sûr que je suis pas trop bas en Et du coup, tu as plein de signaux, plein de questions. Tu te dis « Vas-y, en vrai, je pourrais tout laisser tomber et tout. » Mais non, en fait, j'ai suivi le processus juste parce que en fait j'avais cette motivation de me dire « Je veux voir jusqu'au bout ce que ça va m'amener. » Et finalement, au bout d'un mois, un mois et demi, tout est parti. Là, actuellement, j'ai plus aucune faim. J'ai toujours… Euh, en fait, ce que j'essaie de retrouver, c'est le… Je suis euh, au quotidien là et je ne pense pas tout le temps à manger, tu vois. Je ne pense pas tout le temps à manger et quand je regarde mes cales, je me dis "Oh, je suis large, tu vois, j'ai encore le droit de quoi, de bien manger le soir sans pour autant avoir réfléchi à l'avance." Parce que le premier mois, la seule chose que je pensais, c'était manger, c'était j'allais me coucher, c'était qu'est-ce que je vais manger au petit-déj demain et tout, tu vois. Donc euh, c'est vraiment un truc entre guillemets ce qui est malsain, c'est pas la sèche, c'est l'après-sèche, tu vois. C'est genre à ce moment-là où c'est le plus compliqué et où finalement on s'en enfin finalement on se... c'est là qu'on qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu vraiment. Et je me disais, franchement, quand j'ai fini, euh, juste après avoir fait euh, la sèche, on avait fait une, un podcast à la Peak Week, et j'avais dit, euh, ouais, euh, franchement, euh, j'ai rien eu comme impact. Euh, franchement, pas du tout d'envie de, quoi que ce soit et tout. Mais tu te rends compte, c'est sur le moment, tu n'es pas assez avancé dans cette euh, post-sèche que pour te rendre compte. C'est vraiment le après qui est le plus dur et c'est là qu'il faut ouais, vraiment essayer de Parce suivi. que t t parce qu en fait, tu t'es encore dans la période euphorie. Oh, bah je viens de monter une 900 cal. C'est ça. Ouais. T'as pas encore senti le contre-coup en fait. C'est le contre-coup qui est le pire, la sèche. Si t'es drivé, si t'es motivé, en fait, il y a aucun problème. Les seules personnes qui ont des problèmes à perdre du poids et qui n'arrivent pas à tenir, c'est pas des personnes qui font une sèche pour une compétition ou autre, c'est des personnes qui font ça juste pour leur santé en fait. Là, il y a moyen d'avoir... Allez, des, des craquages, je ne peux pas comme ça, et des envies. Mais si tu fais juste ça dans le, terme, dans le but d'avoir tout simplement un objectif à atteindre, ça sert à rien de craquer parce que finalement, tu as des deadlines, tu la repousses. Et c'est toi qui vas t'en vouloir en fait. Mais c'est le après ouais. qui est vraiment Et juste.
0: puis en général, as aussi, as tu as l'expérience aussi, tu as l'expérience. Enfin, les personnes qui font ça, du coup, elles ont, elles ont un petit niveau, elles ont l'expérience, elles en ont déjà fait. Et puis elles savent ce que c'est et ce que ça coûte de, de craquer et de perdre du temps. Ouais,
1: ouais c'est vrai. Et du coup, bah, franchement... Je, je, je me dis, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut être suivi en fait. Enfin, tu vois, tu vois les gens qui, qui prennent un coach, qui disent, je prends un coach pour une compète et à la fin de la compète, le coach, c'est bye bye. Ben, c'est triste parce que c'est à ce moment-là que tout casse, tu vois. C'est là que tu dois avoir le plus de, de personnes derrière toi et où tu dois avoir finalement le plus de, de, de contrôle en fait et où il faudrait finalement te donner une deadline en fait. Je pense qu'il faut se donner une deadline, une autre. Euh, pas une deadline avec le même pourcentage de masse grasse, mais il faut trouver un truc, un truc... Objectif X temps après ou euh, et continuer surtout ça c'est important continuer les check-ins, les photos, les mensurations, les pesées chaque semaine vraiment être être rigoureux et se donner un objectif entre guillemets à court terme je dirais un ou deux mois histoire euh, d'être quand même drivé par la chose et d'avoir quand comme une petite voix dans ta tête qui te dit mais gros si tu fais cette merde là bah, après tu vas moins atteindre ton objectif tu vois parce que ouais, ça arrive à tout cool. le monde tu vois ça arrive à tout le monde non, mais de, de, façon, de manière générale
0: en fait. hein, ça, marche, ça marche avec quelqu'un qui est en reverse quelqu'un qui sort d'un shoot au shoot ou d'une compète ça marche pour tout le monde mmh. euh, avoir des objectifs ouais. ça t'amène toujours à être plus rigoureux et plus avancé et, euh, et c'est mmh. des choses que tu vas poser sur le papier mais ça marche pas que dans le fitness ça marche pour une activité d'entreprise pour n'importe quoi quand tu te mets des dates et tu te dis voilà à telle date je dois avoir fait ça je dois, je dois avoir ce truc qui est carré pour ma diète euh, à telle date je veux avoir euh, telle
1: perf ben forcément tu vas être plus à fond tu vas être plus à même de suivre les paramètres et tout quoi ouais c'est sûr Mais ce que je te dis c'est que même en étant quelqu'un averti entre guillemets tu vois comme nous ça arrive mmh. tu vois tu peux pas te dire c'est humain moi je sais humain. tu
0: que peux ça, tu... <rire> tu vois ouais tu tu même si tu sais l'impact que ça mais c'est un sentiment humain euh, c'est ses envies etc c'est c'est pas quelque chose qui doit qui va disparaître c'est faux c'est faux par contre, c'est l'expérience et savoir comment gérer cette situation qui, qui est différente entre les personnes, euh, entre un ouais. coach et une personne qui ne l'est pas, quoi. ou quelqu'un qui a l'expérience et l'autre qui ne l'a pas.
1: Du coup, c'est pour ça que je me dis, en tant que personne qui sait déjà l'impact que ça a dans les détails, entre guillemets, c'est déjà dur. Alors j'imagine, tu me mets à la place d'un client, lui, il ne sait pas tous ces impacts qu'il y a derrière, et donc il va peut-être avoir moins de pour et de contre à mettre du côté de la balance de continue à ne pas abuser tu vois donc c'est ce que je me dis c'est il faut vraiment trouver des deadlines des machins en parler être suivi vraiment avoir des comptes à rendre en fait tout simplement ce qui ce qui bien sûr a déjà été dit plein de fois et, et qui en fait c'est facile à dire mais c'est difficile au moment même en fait tu vois genre enfin, je, je dis pas que j'ai pas réussi parce que j'ai à aucun moment où j'ai entre guillemets dépassé mes cales mais euh, je suis content de l'avoir fait juste pour m'en rendre compte. Et c'est important que chaque personne s'en rende compte, en fait.
0: Et quand bien même tu l'aurais fait, juste... ça aurait été
1: grave bah, Non, finalement non. Tu vois, une fois non, mais c'est ce que je dis. C'est qu'être laxiste une fois, c'est se dire bon, j'ai déjà fait une fois. En vrai, au pire, je peux le refaire, tu vois. Et donc finalement, c'est pas que ça va avoir un impact super grave sur la progression de quoi que ce soit. C'est juste que niveau optimisation, t'es es un peu moins bien. Mais c'est pas pour autant que c'est nul, tu vois, mais Disons que j'aurais pu potentiellement accélérer un peu ma reprise de gras. Tandis que là, j'ai une, enfin une marge en termes de semaines et du coup en termes de séances que je vais pouvoir faire avant d'arriver à ce niveau de masse grasse plus élevé et donc potentiellement une prise de muscle plus élevée avec un taux d'hormone plus optimal. Donc c'est pour ça que je me dis, il enfin, faut le savoir et il faut savoir tout simplement que, que c'est important et, et il faut entre guillemets tenir s'il y a... Un intérêt à ça si maintenant tu dis en vrai je m'en fous de prendre un aller d'avoir une progression qui est peut-être un petit peu plus lente bah, alors peu importe mais enfin de notre côté à nous je sais qu'on a toujours été dans l'idée de voir qu'est ce que représente le plus optimisé tu vois sans pour autant le promouvoir à qui que ce soit mais on a toujours eu l'idée de se dire faut qu'on voit ce que ça donne si on met toutes les chances de notre côté je sais pas toi tu le vois aussi comme ça je sais que pour pas mal de choses tu essayes quand même d'être optimisé au mieux, tu vois, donc, euh, que moi, je ne fais pas, par exemple, ouais, mais, euh,
0: mais j'ai plus, Mais je me laisse plus de flexibilité de toi, quand même, dans mes objectifs, dans le sens où, euh, moi, euh, sur une PDM, j'ai atteint mes cales, et, euh, je sais pas, genre, j'ai une occasion, je dis, ah putain, aujourd'hui, on a acheté des cornettos, je vais bouffer les cornettos, et le lendemain matin, je mange moins, sur le petit déj, tu vois, parce que le petit déj, je m'en fous. Aussi, il y a une différence dans la gestion des repas, c'est-à-dire que moi, euh, si le soir, j'ai envie de manger un truc... Bah tant mieux, c'est dans ma fenêtre anabolique la plus proche. Alors que, je sais pas si t'as changé actuellement ta répartition, mais toi t'as qu'un seul repas avant d'aller dormir parce que t'as pas le choix, tu, tu vas te coucher après.
1: Ouais ouais, je m'entraîne ouais je m'entraîne. Et du ça, coup le puis, techniquement le mange, petit
0: quoi. techniquement ton petit déj reste aussi important dans le sens où il faut quand même que t'aies des apports sur ton petit déj parce qu'après tu démarres ta journée. Ouais.
1: ouais.
0: Donc et ça aussi ça a fait la diff, c'est que moi je m'entraîne l'après, j'ai le temps de me faire un goûter. Et j'ai le temps de faire un dîner, et du coup, si je mets mes cales sur ces moments-là, et qu'à la limite je fais un surplus sur ce jour-là, si le lendemain je régule le petit-déj, on s'en fout, c'est mort pas le moins important de la journée. Donc.
1: Ouais, c'est sûr. J'ai juste que c'est un cercle vicieux, tu vois.
0: Ah, par contre, c'est clair que si tu t'habitues à, à, à. Je sais pas, te dire, bah voilà, je, ça marche et je peux faire ça, bah tu peux te retrouver
1: dans une situation où genre tous les jours t'as as un surplus et tous les jours tu régules le petit-déj. <rire> du coup, de la veille, c'est. ça, tu parce qu'en fait. En fait, le truc, c'est que cette envie n'est pas juste une fois quand c'est de cette période-là. Donc finalement, en fait, si tu te lâches une fois, eh ben, tu vas devoir le rattraper le lendemain. Mais ce rattrapage va faire que le surlendemain tu auras encore plus de signaux. Et du coup, finalement, si tu le refais à chaque fois, en fait, es un peu, euh, voilà, tu es un peu dans la merde. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur cet impact de pas de problème dépassé, on régule. Tu vois, je fais la même chose. Mais juste, ce mois-là, je ne l'ai pas fait parce que je me dis... C'était pas le moment, entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais la plupart du temps, si maintenant, euh, on me propose, je sais pas, tu vois, une pâtisserie le soir après le repas, alors que finalement, repas repart en fait totalement dans mes cales et que bah, j'ai plus de cales, aucun problème, tu vois. Je le fais. C'est ouais. juste que là, le premier mois, c'était plus difficile de mettre en place, surtout que t'as finalement moins de cales, tu vois. En fait, il y a une
0: différence entre l'occasion sociale et, euh, et autre occasion particulière, enfin, quelque chose d'exceptionnel, quoi. Un truc qui se présente qu'une seule fois, tu vois. Et versus, je suis chez moi et euh, j'ai une tablette de chocolat, j'en ai mangé dans ma journée, c'était traqué. Et est-ce que maintenant, j'en ai encore envie et je vais encore en manger ce soir Là, on est d'accord que ce n'est pas de l'exceptionnel, ce n'est pas de l'occasion. Et dans ce cas-là, il euh, y a une réflexion qui se pose. C'est est-ce que j'ai vraiment faim ou pas Et là, du coup, ouais. tu te l'es posé et tu as, as fait le bilan. Ça.
1: En fait, là, en gros, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà. S'il ouais, y avait une expérience sociale ou quoi que ce soit de social, je l'aurais fait, tu vois, même, même pendant cette période-là, tu vois. Mais là, face à moi, face à mon congèle tu vois. donc finalement, ouais. l'envie est ce que c'était réel la était miniature de ce podcast c'est congèle glace, tu Maxime
0: <rire> je sais pas si t'as entendu
1: <rire> ouais j'ai entendu congèle <rire> j'ai dit la miniature de ouais, bon, ce podcast c'est ça c'est Maxime de ouais, dans ouais. le congèle je... <rire> t'inquiète je, je te le fais juste après t'inquiète je te fais une photo <rire> excellent non mais franchement en gros, c'est ça le problème, c'est que là, du coup, c'est pas vraiment social, c'est juste toi et ton envie. Ouais. Si tu, tu lâches à chacune de ces envies, je suis d'accord qu'il faut écouter ces envies. Mais si à ce, ce moment-là, en fait, c'est pas le moment de le faire, en fait. Parce que ton envie, elle est un peu dictée par les impacts, enfin, par le fait que tu te sois privé pendant trop longtemps et que tu sois dans une période où finalement elle est un peu plus creuse, tu vois. Mm. Mm. Mais le reste du temps, aucun, aucun intérêt de faire. Euh, ça de se retenir trop entre guillemets si tu as le moyen de le réguler je suis totalement d'accord mais quand je parle d'optimisation je le disais euh, même de la vie de tous les jours tu vois alors par exemple euh, au niveau du timing des repas au niveau de machin il y a des fois où tu, tu fais presque tu fais plus optimisé que moi entre guillemets parce que nous on a quand même comme objectif d'essayer d'être optimal au mieux pour pouvoir justement jauger cette optimalité et voir si oui ou non il y a moyen de faire mm -hmm. moins ou plus tu vois et voir l'impact que ça a sur le corps, parce que finalement, mmh. tout le monde ne peut pas être optimisé à 100%, et même non, nous, on, on ne l'est pas, finalement. Bien sûr, tu
0: vois, par exemple, moi, j'ai la possibilité de faire la répartition des repas que je t'ai dit, mais toi, tu peux pas, parce que tu as, as un stage, par exemple, la journée. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Ouais. Mmh.
1: Ou alors, tu as la possibilité de chacun de tes repas d'avoir des sources de protéines de bonne qualité. Moi, à certains repas, je n'ai pas vraiment le choix ni le timing. Et donc, je dois me faire, me dire, je mange une barre prot et, et peut-être un, un peu de whey, tu vois, ou des trucs comme ça. Et euh, ouais, c'est ça, tu vois, c'est des trucs. Ouais, ouais. Tout n'est pas optimisé à 100 mais nous, on a quand même comme objectif d'être dans l'optimisation, au moins le mieux qu'on peut le faire selon nos disponibilités à nous. Et, et c'est pour le, ça que je l'ai fait ouais, dans ce sens-là, en fait. Pas, enfin. Je ne vais pas dire à chacun, admettons j'ai un autre élève qui fait une pique, -pique ou autre, je ne vais jamais leur dire à tous, voilà, tu fais comme moi. Non, je vais voir un peu sonder leurs objectifs, sonder ce qu'ils ont envie, savoir leur passé et autres, et sûr. finalement faire en fonction. Parce Bien que sûr. tout le monde ne peut pas faire pareil. Je sais que j'ai quand même une force mentale qui n'est pas mauvaise, et donc je me dis, si je peux me prouver que je peux y arriver à tenir, je tiendrai, tu vois. Donc c'était surtout pour me prouver à moi jusqu'à quand j'allais devoir tenir avant qu'en fait cette envie parte, tu vois. Parce que si j'assouvis cette envie à chaque fois, eh ben je ne saurais pas quand elle va partir parce que c'est moi qui l'a fait partir à chaque fois. Tandis que si jamais je tiens, en fait c'est ça que je voulais, c'était trouver quand est-ce que ça allait ne plus arriver. Ouais. Combien de temps en fait il faudrait avant que cette fausse envie parte. Et donc maintenant Donc c'était vraiment une bonne expérience. Maintenant c'est... Bah là je suis bien, franchement vrai, je suis nouveau bien. dans la... Ça fait Franchement ça doit faire deux, non, ouais, trois, semaines, trois, trois semaines environ. En fait, je vois mes cales et je dis putain, je jongle avec mes cales, je fais ce que je veux, tu vois. Je finis ouais. ma journée, je suis en mode oh, si je veux ça, je suis bien, tu vois. C'est cool ça. Tandis qu'avant, j'avais juste 50 cales de moins, mais j'avais l'impression que j'y avais pas assez. Donc c'est vraiment un. En fait, ton cerveau il reçoit un déclic à un moment, tu sais pas quand, tu sais pas comment. Mais t'as plus cette envie et t'es plus focus sur la bouffe. Ouais, H24, mais
0: voilà. je pense que c'est vraiment une question d'habitude à un total donné en fait. C'est pareil quand tu sais, tu démarres une sèche et que tu te retrouves à un total d'un coup. Euh, ce que j'expliquais la dernière fois, tu sais, tu quittes ta situation de confort, comme moi là par exemple au début, je démarre, hop, ouais. bah, je perds euh, tant de cales. Euh, et euh, ça c'est drôle, j'arrive même plus à me rappeler combien j'ai perdu de cales parce que je me suis habitué, tu vois c'est quand même <rire> mec c'est un comble je suis en train de raconter exactement ce que j'ai envie de décrire euh, et <rire> en fait c'est ça c'est que genre tu descends de Total tu retiens l'ancien Total et tu fais ah, merde fais chier maintenant c'est ça et t'es pas encore habitué du coup t'as as pas le Total te convient pas en fait parce que t'y
1: ouais, es pas totalement quoi Ouais. Tu sais qu'avant tu mangeais plus quoi. Tandis qu'après là, maintenant tu sais même plus qu'avant tu mangeais plus parce que ça fait tellement de semaines Exact, que exactement,
0: exactement. Et j'ai pas d'aide. Enfin, ça on en parlera du coup sur, euh, sur une autre partie. Je pense qu'on peut même faire un, un podcast en deux parties comme la dernière fois parce qu'on a encore bien parlé. <rire> je sais pas combien t'as de minutes d'enregistrer, <rire> mais moi je pense qu'on est une trentaine
1: Ouais, on est à 30-35 là. Ouais. <rire> euh,
0: bon, le, tribuna le tribunal de, de Nexphysique, le tribunal des abonnés du podcast. Est-ce que Maxime. A nailed it, est-ce qu'il a géré le truc ou est-ce que vous pensez qu'il c'est un mytho? Mmh. Go, regarde mon physique si tu veux, -ce je prends a une photo demain.
1: <rire> Moi je veux une photo devant le congélo. Ok, t'inquiète. Non, mais franchement, justement, juste un truc, est-ce que ça vaut le coup de faire ce que j'ai fait? Franchement, maintenant mentalement. Et physiquement, je me sens trop bien, tu vois, c'est vraiment genre, je suis meilleur de ma forme. Ouais. Physiquement, je vois encore des veines un peu partout, mes quads sont encore assez dessinés, mes abdos, franchement, je me dis des fois, euh, est-ce que j'ai vraiment pris du gras Mes perfs explosent, je mange ce que je veux en termes de cal. je suis à 3200, et mmh. en fait, la vie est belle, tu vois, et dans une semaine, c'est fêtes. je vais manger comme un gros lard, et je suis encore entre guillemets sec. Donc franchement, est-ce que ça valait le coup Oui. Pour moi, ça valait le coup.
0: Franchement, génial. C'est génial. Tu vois, tu vas avoir la meilleure période de progression, du coup, grâce à ça, en fait. Tu vois, ouais, l'Eldorado. <rire> ah, ça c'est vrai. Parce que vos voisins viennent d'être confinés euh, il y a deux jours. <rire> ouais. Et on va voir. <rire> on va voir. Mm -hmm. On ne va pas on parler on de parler ça. Plus. On ne sait jamais. Voilà, c'est tout. Très bien. C'était hyper intéressant, Maxime. Merci pour ce partage. Euh, et surtout pour euh, ton, ton ouverture d'esprit et le fait que tu, tu nous aies livré ça. Euh, avec véracité, que t'es dit les choses. Je pense que c'est hyper important et que plein de gens pourraient s'y reconnaître.
1: C'était super. C'est ça. On est humain, quoi. Il faut qu'ils comprennent. On est humain et ça nous arrive aussi, en fait. Bien sûr. Je, ça, m'arrive, ça, 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 ça t'arrivera et c'est comme ça, en fait. Et c'est ce que je voulais vivre et c'est ce que je suppose toi aussi tu veux vivre. C'est un sentiment que tout le monde on tout... arrive à ressentir, en fait.
0: Ouais, bien sûr. C'est un sentiment que tout le monde ressentira. Par contre, tout le monde ne gérera pas de la même ça. façon. Non. Et voici le pro, Maxime. <rire> mais meilleure pub possible <rire> bien Maxime je te propose qu'on fasse une deuxième partie du coup pour que je répondre à tes questions allez c'est euh, parti allez euh, bon ben bah, on va clôturer cette première partie là-dessus comme la dernière fois du coup on se retrouve pour la deuxième partie podcast qui apparaîtra dans quelques jours si vous avez aimé cette première partie sur euh, l'envers du décor de la Reverse Diet Qu'est-ce qu'on vous cache derrière tout ça Quels sont les effets négatifs Si vous avez aimé du coup l'ouverture et le partage de Maxime, je vous laisse le liker, commenter, suivre le podcast. Ça serait super cool si vous pouvez faire ça. Et ça vous permettra de faire grossir le podcast pour 2022. Peut-être qu'on ait d'autres invités. Peut-être qu'on puisse vous faire d'autres projets. Ce serait super cool. Merci à vous. On se retrouve pour le prochain épisode. C'était Julien
1: et... Maxime <rire>
0: Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Miss Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. Euh, on a aidé des centaines de personnes, bientôt de milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir euh, la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait euh, réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching. On a créé une vraie équipe euh, soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée. Et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça la team MFT. Nexus s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme, ça c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute long ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.